0: Ob Praxis oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen: Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Hier ist unsere neueste Ausgabe. Wir sind heute in Zehlendorf in der Zehlendorfer Welle in der Radiologiepraxis Ihre Radiologen zu finden unter ihre radiologen.de und zu Gast ist, wie schon einmal, von Baumgarten Simon, Architekten Roger Baumgarten. Hallo! Guten Tag, Herr Kapinski. Vielen Dank für die
1: Einladung. Ich bin gerne gekommen in die Zehndorfer Welle.
0: Und natürlich, last, aber absolut nicht least, ihr, unser Gastgeber, Herr Brüne. Hallo!
1: Hallo, Herr Kapinski. Hallo, Roger. Hallo, Michael. Auch dir. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir zusammen sind.
0: Was haben Sie beide uns denn heute für ein Thema mitgebracht?
1: Ja, heute geht es um... Ja, Architektur und Projekt und dann im Endeffekt Projektmanagement. Denn ich denke, für äh, unsere Zuhörer, seines ähm, Steuerberater, seines äh, Ärzte, Zahnärzte, auch Apotheker, ist natürlich immer wichtig, ich habe ein Vorhaben. Wie fängt das eigentlich an? Das ist eine Idee, so würde ich mal sagen, ja oder ein Objekt oder ein Anlass oder was auch immer. Und ähm, dann gibt es einen Traum und dann gibt es irgendwie eine Phase zu sagen, geht das eigentlich und wie geht das und wie wird das dann auch in einem bestimmten finanziellen Rahmen zum allerseits freudigen Abschluss gebracht. Und dafür brauchen wir dich, Roger, um uns heute etwas mehr in Kontakt zu bringen. Wie kann das gehen und äh, was macht ihr da eigentlich konkret?
0: Ich fange mal an mit einer einfachen Frage. Was ist denn in Ihrem Alltag häufiger? dass es eine bestehende Praxis gibt, die wird dann irgendwie übernommen, weitergegeben oder dass es heißt, okay, wir fangen hier ein neues Projekt an, hier soll eine neue Praxis gegründet werden oder umgezogen werden und wir fangen quasi bei null bei einem äh, halbwegs leeren Blatt oder einer noch nie möblierten Immobilie an. Also in der
2: Regel, Herr Kapinski, ist es bei uns so, aber das kann auch Zufall sein, dass wir oft in... Stadtzentren, die Praxen errichtet haben in der Vergangenheit. Und da ist es in der Regel so, dass wir über Neubauten sprechen. Das heißt, es gibt ein Objekt, wie beispielsweise die Zehendorfer Welle, ist neu gebaut worden, ist eine Mietfläche, die zur Verfügung steht und auf dieser Mietfläche soll dann unter Umständen der Traum gelebt werden. Das ist so die
1: ganz oft die Ausgangsstellung, wenn wir über Praxen niedergelassener Ärzte sprechen. Das heißt, es kommt ein Arzt oder auch Apotheker, das ist ja gleich, oder ein Zahnarzt zu dir und sagt, ich habe da eine Fläche, ich habe eine Idee. Und was macht ihr dann?
2: Dann setzen wir uns intensiv mit dem niedergelassenen Arzt zusammen, versuchen seine Anforderungen zu verstehen, seine Bedürfnisse. Was ist die Ausgangsposition? Soll die Praxis vielleicht später nochmal wachsen? Ist Potenzial da? Gibt es vielleicht mehrere Bauphasen, Wachstumsphasen? Und fangen dann an, auch schon in dem ersten Gespräch, ähm, erste Skizzen anzufertigen. Auf Papier? Oder auf Papier man... auf Skizzenpapier. Ah, ja? Und dann entstehen auch schon im Gespräch erste Gedanken, gemeinsam mit dem Praxisinhaber. Und diese Skizzen arbeiten wir dann weiter aus. Dann gibt es eine Phase von einer Woche vielleicht, zehn Tage. Und kommen dann mit dem ersten fertigen, gezeichneten Plan auf CLE, Computerplan,
1: zum nächsten Treffen. Warum macht ihr das auf Papier, nicht am Computer, wie das wahrscheinlich viele machen werden?
2: Weil wir, meine Frau und Partnerin und ich, wir brauchen das auch, um ein Projekt zu verstehen, um die Anforderungen zu verstehen und es geht ja auch von der ersten Stunde daran, gerade im Grundriss so einen Plan, so eine
1: Grundrissfigur zu optimieren. Kommt das aus deinem ursprünglichen Beruf, denn du hast ja als erste Ausbildung, bist, bist du ja Schreiner, also hast mit Holz gearbeitet und kommt da so der der Drang auch her, mit etwas zu arbeiten, was, was du in der Hand hast? Natürlich, der Schreinerberuf, also ich habe nur die, die Lehrjahre von zwei
2: Lehrjahre gemacht, aber das hat mich geprägt für meinen beruflichen Werdegang als Architekt. Ähm, noch mehr als in der Konzeptfindung ähm, bei der darauffolgenden Ausführung oder auch Materialfindung. Mhm. Ich denke, dass man als Tischler ist, man so der Allround-Handwerker auf der Baustelle, man kriegt so von allem etwas mit, eine gute Voraussetzung hat ähm, für den Beruf des Architekten. Mhm. Sollte mein Sohn jemals auf die Idee kommen, Architekt zu werden, würde ich Ihnen auch empfehlen, eine Schreinerlehre zu machen, okay. so wie mein Vater das mit mir gemacht hat.
1: Wenn jetzt Herr Kapinski und ich rein theoretisch Ärzte wären oder Zahnärzte wären und wir haben die Skizzen und wir sagen, okay, so können wir uns das vorstellen, was passiert dann als nächster Schritt bei euch? Dann würdet ihr mich fragen,
2: was kostet das und wie viel Zeit brauchen wir dafür? Könnte passieren, das ja. würde wahrscheinlich so passieren. Dass ihr werdet die ersten waren, die nicht danach fragen würde. Wir haben in der Vergangenheit sehr viel Wert darauf gelegt, eine dezidierte Planung zu erstellen weil damit einher können wir dann auch sehr präzise die Kosten berechnen. Wir können euch also zu einem sehr frühen Zeitpunkt sagen, da wird die Reise hingehen und so lange wird die Reise dauern. Sollten wir an einen Sonderbauteil kommen, was weiß ich, wie eine aufwendige Schrankwandkonstruktion, wir reden ja nicht von Standardlösung, sondern wir reden über individuelle Lösungen, die wir für euch erarbeiten, dann würden wir im Zweifelsfall auch schon mal im Vorfeld Grobe Firmenangebote, Richtangebote einholen, um, um auch da mehr Kostensicherheit zu bekommen. Weil nichts ist dramatischer, als wenn man in der Ausführung
1: feststellen muss, ups,
2: 20 Prozent Kostenerhöhung. Ich
1: denke, ein wesentlicher Bereich wird auch sein, eure Beratung, ist ja auch eine Beratungsleistung, die ihr erbringt, das Thema Qualität im Auge zu halten. Also, wo ist Qualität? Wichtig, also in Form von, von Werk, Werkstoffen. Wo kann man vielleicht oder an welcher Stelle kann man vielleicht eine andere Qualität wählen, also die vielleicht nicht sichtbar ist oder oder? Nehmt ihr das auch mit auf, also in euren Planungen?
2: Ja, uns sehr wichtig sind, frühzeitig Materialien vorzuschlagen, die vielleicht auf den ersten Blick auch unkonventionell sein können, weil sie in einem anderen Umfang eingesetzt werden, als man sie gewohnt ist damit einher geht aber auch oft eine Kostenersparnis. Also wir haben Werkstoffe, Brettschichtholzer aus Holland verarbeitet, mhm. die sehr viel günstiger sind als als vielleicht äh, andere Naturstoffe, als Holz, als Buche oder Eiche ähm, und trotzdem sehr viel mehr Spannung auch in die Räume bringt und jeder erstmal, wenn er in die Praxis kommt und das Bedürfnis hat, was ist das eigentlich, ich will das mal anfassen und neugierig macht, ähm, ja, sowas, das interessiert uns, dass wir versuchen bei einer optimalen Qualitätssicherung und Zeitmanagement und Kostenmanagement trotzdem ein hohes Potenzial an Kreativität, an
1: äh, Vielfalt mitbringen. Das erlebt man auch, so also finde ich, wenn man hier reinkommt in die Zählen, also in die Radio, zu den Radiologen, Also, dass ihr mit sehr viel Transparent gearbeitet habt. Es gibt also Diskretionsräume, aber es gibt eben auch einen zum Beispiel in Glas gepackten Warteraum. Es gibt Türen, die keine Griffe haben, sondern die mit Löchern, also stilistischen Elementen versehen sind. Das macht das alles ein bisschen anders und hat sofort ein Gefühl von Wärme und gleichzeitig Licht. Da scheint ihr viel Wert drauf gelegt zu haben. Ja. Ja. Das ist schön, dass du das so siehst. Das mhm. ist genau war unsere Absicht
2: mhm. und auch die Herausforderung. Und das ist auch das Entscheidende, denke ich, dass wir so voller Elan, also das Büro, die Mitarbeiter, an solchen Projekten arbeiten. Ich stehe natürlich nicht alleine hier. Das sind auch die Mitarbeiter, mhm. die so Projekte mit doch diesen Anforderungen, weil sie nämlich nicht ganz konventionell sind, ich denke... Zum Erfolg führt. Heute, die Praxis ist jetzt ein Jahr fertig. Mhm. Es hat sich gezeigt, dass die Funktionsabläufe in Absprache mit dem Praxismanager richtig eingeschätzt worden
1: sind und dass die Umsetzung die richtige war freut mich natürlich und um uns, so eine Rückkopplung zu bekommen. Ja, wir hatten ja vorhin mit ihm sprechen dürfen und er ist ja voll des Lobes auch, wie das von Abläufen ist und das ist natürlich, weil es ja nicht das erste Projekt ist, was ihr zusammen gemacht habt, es ist es natürlich auch eine Bestätigung eurer Arbeit. Ja. Wenn wir beide jetzt, Herr Kapinski und ich als Ärzte, uns dann entschieden haben zu sagen, wir machen das hier zusammen, gibt es ja verschiedene Genehmigungswege, Planungswege etc. etc. Bis die Baugenehmigung steht, wie ist so deine Erfahrungswelt, äh, äh, wie lange braucht das, wenn wir das erste Gespräch geführt haben, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie flott wir sind in der Entscheidungsfindung, aber wenn wir dann sagen, so könnte es aussehen, wie lange dauert das, bis dann so eine Baugenehmigung vorliegt? Also Michael, ich denke mal, dass wir über eine mittelgroße Praxis reden, also so würde
2: ich jo. jetzt Herrn Kapinski und dich einschätzen, so 400, 500 Quadratmeter groß, das ist relativ überschaubar. Es hängt auch davon ab, wie, also wie entscheidungsfreudig seid ihr, wie schnell seid ihr, wenn wir Varianten vorlegen und ähm, ich würde sagen zwei Wochen vielleicht, zehn also. bis zwölf Wochen. So in dem Rahmen können wir, wenn wir zielstrebig, und das ist unser Ziel, mhm. dass wir zielorientiert arbeiten, ist das zu schaffen. Weil man darf nicht vergessen, die Bearbeitungszeit für eine
1: Baugenehmigung kann je nach Bundesland bis zu drei Monaten dauern. Okay, Ah, das heißt, das ist eure, eure Zeit, die ihr reinsetzt, also zehn bis zwölf Wochen, bis alles so steht, und dann geht das Ganze an die entsprechende Behörde, ja. und dann ja. wird das nochmal. Also, also wenn man so ein halbes Jahr braucht, sozusagen, vom, von der ersten Planungs-, äh, vom Erstplanungsbereich bis zur Genehmigung. Maximal, aber mhm. diese Zeit wird ja genutzt, weil parallel ja dann die
2: Ausführungsplanung mhm. äh, fortgeschrieben wird, die Ausschreibung, Vergabe. Mhm. Das heißt, dann kann man auch nach sechs Monaten vom ersten Treffen an sagen, Jetzt haben wir die Ausschreibung durch, wir haben uns die Firmen genau angeguckt, wir haben sie geprüft, wir kennen sie oder wir kennen sie nicht, aber die können das leisten zu den Kosten und Terminen, kann dann auch der Baubeginn folgen. Das heißt, dann ist man auch in je nach Größe nach sechs bis acht Monaten
1: Bauzeit auch durch und kann dann auch eröffnen. Ja. Du hattest gesagt, du bist freier. Architekt, also das heißt, du bist nicht gebunden, du bist im freien Beruf. Das hast du ja mit vielen Ärzten und Zahnärzten ja gemein, also eigentlich ja mit mit allen. Was ist das Besondere des freien Berufes für dich aus deiner Sicht?
2: Ich denke, dass wir, ähm, unsere Umwelt, die wir mitgestalten, voll verantwortlich umgehen sollten. Das heißt, Innen- und Außenräume, dass wir da eine Verantwortung tragen, weil Schlechte Architektur, würde ich mal sagen, kann auch richtig wehtun, kann richtig schmerzhaft sein. Ich habe Praxen gesehen, ähm, total dunkel, kein Tageslicht, keine Orientierung, völlig lost. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da als Patient, der ich sowieso schon ein angegriffener Mensch unter Umständen bin, reingehen sollte, sinistre würde ich, glaube ich, wieder gehen wollen. Und das ist, ähm, sehe ich als unsere Aufgabe, die ich gerne ausfülle. Und ich sage das auch immer gerne, dass ich freier Architekt bin, weil das auch meine eigene Position wieder reflektiert, die ich annehme, die ich ausfüllen möchte. Das heißt aber auch, dass wir ausschließlich von unserem Bauch hernehmen, dass wir nicht zu bestechen
1: sind von Firmen, sondern immer loyal unserem Auftraggeber gegenüber sind. Du hattest so einen schönen Begriff genannt in unserer ersten Sendung, du bist Treuhänder des Geldes deines Auftraggebers. Das ist äh, ja ein, ein, ein Sinnbild, aber tatsächlich dann auch wirklich so, weil ihr, glaube ich, überwacht ja auch das, was also ähm, an Leistung erbracht wird, wie die Rechnungen aussehen. Ihr schaut euch die ja sogar an und gibt sie dann zur Auszahlung frei. Also da übernehmt ihr ja eine äh, Verantwortung äh, im Wesentlichen. Das gehört zu eurem Aufgabenspektrum dazu. Dezidiert, ja? Ja, ja, ganz ja. sicher. Das finde ich spannend. Es gibt ja auch andere Modelle, wo du so alles ähm, all-in bekommen kannst. Ja, Also so ein, äh, ja, wie, wie nennt man das in der in der Übernachtungsbranche? All-Inclusive. In, all all, all inclusive, genau, All-Inclusive. Und äh, wie ist es nach deiner Erfahrung? Also das ist vielleicht ein bisschen rhetorische Frage, die ich gerade stelle, aber um sich dem Thema zu nähern, ist es so, dass du denkst, ähm, es ist bei euch ja aufwendiger, glaube ich, also wenn du dir alles einzeln anschaust, aber äh, da ist ja die Neigung erstmal größer zu sagen, ach, da habe ich alles aus einer Hand und das ist ja erstmal schick und ich muss nicht einen Architekten bezahlen, das machen die alles gleich mit. Äh, wie würdest du das werten? Du bist natürlich jetzt geprägt, ich weiß, das ist unfair, aber was, wie ist deine Einschätzung? Wir reden ja über Mitwettbewerber, das ist das andere Modell, was du
2: aufzeichnest. Ja. Ich kann dich und alle Zuhörer nur bestärken darin, dass das Modell, so wie wir es handhaben, was geprägt ist von Transparenz zu jedem Zeitpunkt. Du, wenn wir zusammen eine Praxis bauen, kannst du mich immer fragen, Roger, wie sieht es denn aus? wo stehen wir mit den Kosten heute, wo werden wir stehen, das kann ich immer beantworten. Ähm, dass das eine, dass halt die Qualitätssicherung, so glaube ich oder so glauben wir, die bessere ist, weil sie gezielter ist, weil sie kontrollierter ist, ähm, dass das eine Kosten und Termine und das andere, ich denke, dass es mindestens genauso entscheidend ist, dass wenn du mich bittest, deine Praxis oder eure Praxis zu planen, möchtest du doch gestalterisch auch das bestmöglichste Ergebnis haben und wirklich auch alles ausloten. Und das kann ich dir zusagen, dass wir das immer tun werden. Wir werden immer bis zum letzten Punkt dafür kämpfen, dass wir die optimale Lösung finden, in der Grundrissgestaltung, im Layout, in den Oberflächen,
1: so dass die Funktion und die Gestaltung sichergestellt ist. Es gibt noch eins, was mich noch, glaube ich, zusätzlich auch überzeugen würde, kam mir gerade so bei deinen Worten, die du gesagt hast. Es wird mich auch überzeugen, dass ich einen Vertreter habe, der mich gegenüber den Bauleuten auch noch in dem Sinne vertritt. Nicht, dass da eine Verbindung in dem Sinne besteht, sondern dass du frei in meinem oder unserem Interesse dann eben auch agierst und auch mal auf den Busch haust, wenn die Leistung nicht passt oder die Qualität nicht passt. Das also ist Unabhängigkeit ganz, spielt da eine Rolle. Das ist genau so, Michael. Mhm. Wenn es
2: nicht funktioniert, ja. dann ruft der Bauherr, uns an, mich an, mhm. und sagt der Baumgarten, da war der Handwerker jetzt nicht vor Ort, woran liegt's? Mhm. Und da sind wir natürlich auch in gewissen Arten Katalysator zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, mhm. was wir gerne ausfüllen, was unsere Position ist, unsere Verantwortung ist. Aber da an der Schlüsselposition muss natürlich jemand stehen, der Erfahrung hat und professionell unterwegs ist. Ähm, nur rumbrüllen auf der Baustelle führt nicht zum Ergebnis, mhm. sondern es, ich lebe danach ein Geben und ein Nehmen. Ähm, natürlich müssen alle kontrolliert werden,
1: ähm, aber nur mit Rumschreien geht es auch nicht. Ja. Ihr macht diesen dollen Spagat zwischen Zeit, Geld, Qualität. Das ist ja so das, was euch bewegt und äh, das macht ihr mit Kommunikation. Du hast, äh, glaube ich, habt regelmäßige Meetings, also dass du da die Bauherren auch abholst. Äh, wo findet sowas statt? Also ihr seid ja nicht nur in, in Berlin unterwegs, ihr seid in Dortmund und in vielen anderen Städten natürlich auch präsent. Wie macht ihr das dann praktisch?
2: Wir schlagen immer sehr früh beim Projektbeginn einen Regeltermin vor, der ist abgestimmt mit den Wahlen und auch mit Planern. Man darf ja nicht vergessen, es kommen ja auch andere Planer, Fachplaner mit dazu, also Haustechnik, Bauphysiker, Schaltschutz, das sind ja alles Themen, auch beim Praxisbau, Statiker natürlich. Und dann werden in der Regel an dem Ort, wo das Baugeschehen umgesetzt werden soll, auch die Planungsgespräche abgehalten. Und aus den Planungsgesprächen wird dann mit Fortführung der Planung, mit Baubeginn, Baubesprechungen. Die werden natürlich protokolliert und verteilt. Und dann gibt es natürlich nach Bedarf auch nochmal Termine, wenn es erforderlich ist, oder Telefonate. Und wichtig ist aus unserer Sicht, dass man auf der Seite der Bauherrenschaft möglichst einen Entscheidungsträger hat. Das heißt, mhm. man auch schnell zum Ziel kommt. Dass, mhm. ähm, ist für alle Planungsbeteiligten das Beste. Ne?
1: Ja, für jedes Projekt ist es wunderbar. Das ist wie immer. Du hast eine Verantwortung und die sollte dann auch wahrgenommen werden, dass auch genau. mit Entscheidungen fallen können und dann geht es auch zügig voran.
0: Jetzt sind Sie ja, haben Sie ja gesagt, wie man will, Anwalt, Mittler, Sie sagten Katalysator zwischen Bauherren und ausführenden Firmen. Und jetzt ist ja auch vorhin das Stichwort Budget gefallen, plus, minus 10, 15 Prozent. Was mich interessieren würde, wenn es Konflikte gibt, zum Beispiel mit Firmen, die irgendwas bauen oder, oder so, gibt es denn da in irgendeiner Form, was ich richtig fände, dann auch sowas wie eine, ich sag mal, einfach wie eine Belohnung, wenn das Budget drunter bleibt oder nicht über oder getroffen wird oder nicht überschritten wird, ist da irgendwas vorgesehen oder ist das dann einfach nur schön? Das ist eine
2: sehr gute Frage, Herr Kapinski, weil es also ist eine Frage, die wir auch immer wieder mit äh,
0: Bauherren diskutieren. Wie wenn ich das? da nochmal einwerfen darf. Ich habe mich halt gefragt, äh, wenn ich an ihrer Stelle wäre, ähm, auch wenn ich bestimmt auch nicht rumbrülle auf dem Bau, äh, aber die Frage wäre halt für mich, okay, wie doll setze ich mich ein, dass die das super schnell und so günstig wie möglich, nicht billig, aber so günstig wie möglich machen, äh, wenn ich ja davon im Grunde nichts habe. Das war jetzt einfach nur mein Gedanke.
2: Das ist genau richtig. Also wir, wir machen ja einen ähm, Vertrag mit dem Bauherrn. Wir werden beauftragt. Ähm, Ein Architektenvertrag. Und zu dem Zeitpunkt sind die Kosten, die anrechenbaren Herstellkosten, danach richten sich unsere Gebühren ermittelt. Und dann haben wir regelmäßig diesen Punkt mit unserem Bauherrn, ähm, dass wir natürlich sagen, wenn wir jetzt schneller fertig werden und kostengünstiger fertig werden, dann müsste es eine Bonusregelung geben. Im umgekehrten Fall sollte es länger dauern und die Kosten überschritten werden, dann muss es eine Malusregelung geben. Solche Vereinbarungen haben wir in der Vergangenheit getroffen auch, und sind damit auch gut gefahren. Finde ich genau richtig, dass man halt auch einen Ansporn gibt und also es eine Belohnung gibt, wenn ich Zeit und Kosten einhalte. Aber das ist immer im individuellen Vertrag zu verhandeln. Es ist nicht pauschal, dass man sagt, 10% der Summe ist dann Bonus. So viel ist es leider nicht. Oder zum Glück, sehr unangemessen. Aber Sie sagten es eben, ich bin schon jemand oder wir sind schon jemand, der vollen Einsatz auch auf der Baustelle zeigt, im Interesse unserer Bauherrschaft. Das geht nicht nur durch laute Stimme. Das geht, man kann auch die Monteure auf der Baustelle anders motivieren was uns ja auch hier bei dem Projekt zum Beispiel gut gelungen ist.
0: Dann habe ich mir noch eine Frage aufgeschrieben, eine schöne Rauschmeißerfrage, wie ich finde, die man vielleicht gar nicht beantworten kann. Schauen wir mal, wie Sie reagieren. Wenn man dann jetzt dieses, diesen Grundriss oder diese Skizze vor sich hat, anfangs, wo man sagt, so, so und so sieht es da jetzt aus, was mache ich da jetzt, wie, wie soll es in Zukunft aussehen, wo... Nur mal, um für mich das Unbeschreibbare ein bisschen beschreiblich zu machen. Wie fängt man dann an, sich zu überlegen, wo kommt was hin? Das finde ich äh, unglaublich eigentlich, die Aufgabe. Finde ich nicht. Fällt mir jetzt nicht sonderlich schwer.
2: Man kann ja. Wir wissen ja, dass wir die, die Umkleide, zum Beispiel, Umkleidekabinen, da brauche ich kein Tageslicht, die lege ich schon mal immer in die mittlere Zone, direkt neben die Flurzone. Die Behandlungsräume, soweit jetzt keine Ansicht von außen da ist, und es jetzt nicht unbedingt eine Radiologie ist, weil die wollen kein Tageslicht haben, oder bei Befundungsräumen ist es tödlich, dürfen sie gar kein Tageslicht reinbringen. Aber ansonsten haben wir die Erfahrung gemacht, auch in Dortmund beispielsweise, dass man die Behandlungsräume, OPs in dem Falle, nach außen legt. Dass man mitbekommt, wie ist der Tagesverlauf hier. Früher, in den 70er Jahren, war das anders. Da waren die OP-Säle... Im Inneren und von, dem, von der Außenwelt wurde, hat man nichts mitbekommen. Schrecklich, finde ich. Absolut schrecklich. Wir orientieren uns zum Tageslicht und sind damit
1: sehr gut gefahren. Ich denke, die Herausforderung liegt darin, für in einer gegebenen Fläche so effizient wie möglich auch Abläufe sicherzustellen. Ich glaube, das ist A und O. Also ich kann das nachvollziehen, was Sie sagen, Herr Kapinski dass man sagt, ich habe da ein leeres Blatt, in Anführungsstrichen, so eine grobe Struktur und wie bringe ich das jetzt, das, was benutzt wird oder benötigt wird, dort hinein. Aber ich glaube, es kommt sehr stark dann natürlich von der Funktion, es kommt sehr stark von den Abläufen, wenn die Leute mit eingebracht, das Thema Kommunikation spielt eine große Rolle und dann kommt halt diese immense Erfahrung auch dazu, einmal natürlich das kreative Element und diese praktische und und umfangreiche Erfahrungen, die ihr habt, was, wie, wie geht man mit Raum und Gestaltung und Licht und so weiter um. Und es fließt dann einfach. Flow nennt man das, glaube ich. Das wird dann, das ja. muss entstehen, weil sich da eben Energie auch frei macht. Und das, so kann ich mir vorstellen, dass der freie Beruf des Architekten auch zu einer ähm, wirklichen Herausforderung wird und so einer Freude wird.
2: Das ist ja ein Plan, wenn ich das mal kurz ergänzen darf. Das ist ja ein Plan, das ist ja ein Prozess. Es ist ja nicht so, dass ich am, wir am ersten Tag hier den fertigen Grundriss eins zu eins gezeichnet haben. Das ist das Schöne am Skizzenpapier, weil das, ist, das verzeiht Ihnen auch Fehler und äh, Ungenauigkeiten. Fängt einfach an, ein paar Striche zu machen und die Räumekonstellationen äh, zusammenzustellen und muss eben noch nicht im Detail mich festlegen, wo ist denn jetzt hier die letzte kleine Unkleidekabine? Das entsteht dann. Deswegen, wir sind ein großer Verfechter von Skizzen, auch im Büro ständig und immer, ähm, weil ich mich eben nicht so festlegen muss. Ich kann sowas nicht am Computer zeichnen. Vielleicht eine andere Generation, die jüngere Generation, vielleicht können die das. Ähm, und jetzt haben weiß der Hörer nicht,
0: dass sie auch keinesfalls alt sind. Nee, verständlich. Ja.
1: <lacht> Gut. Also mir hat es viel Freude gemacht, heute mit dir und Ihnen zusammen zu sein, also mit dir, Roger, und Ihnen, Herr Kapinski, zusammen zu sein. Ich denke, der Beruf des Architekten hat viel zu tun mit Gesundheit, hat viel zu tun mit den Heilberufen. Da entsteht was kann man gestalten und kann Einfluss nehmen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig und es ist etwas, was fließend ist. Und darum passt es, glaube ich, sich einen Architekten zu nehmen, wenn man Gesundheit herstellen möchte, der nichts von der Stange macht, sondern wirklich individuell. Und ich kann nur Mut machen, auf die Webseite, die Herr Kapinski gleich nochmal aufrufen wird, zu schauen, einfach zu schauen, was ihr an Rahmenbedingungen schafft, in Praxen, in Krankenhäusern und auch vielleicht in Familienhäusern. Dankeschön. Vielen Dank, Michael. Da habe ich jetzt wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Das war so
2: schön gesprochen. Vielen Dank, Herr Kampinski. Und auf bald.
0: Ja, und mehr über Herrn Baumgarten und seine Truppe Baumgarten-Simon-Architekten gibt es natürlich im Internet unter www.baumgartensimon.de. Ja, tschüss auch von meiner Seite. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, dass Sie dabei waren. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer an Herrn Brüne. beratung-heilberufe.de. Das war's, bis zum nächsten Mal.
1: Und tschüss. Tschüss.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.